0: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de Monday Night Retro. Nous sommes le 15 février 1993 dans un Manhattan Center de New York City en feu pour accueillir les superstars de la WWF. Et il va y en avoir ce soir puisqu'on nous promet un 16-man over the ropes battle royal qui s'annonce assez intéressant, avec des, des vrais superstars. Hein. Ils nous ont pas mis des jobbers, ils nous ont mis des vrais superstars. On verra ça un peu plus tard. Au programme également, Yokozuna, les Steiner Brothers, et en main event, Brutus, the Barber Beefcake versus the Million Dollar Man, Ted DiBiase. Et on commence tout de suite avec un facecam entre eux, euh, enfin c'est pas entre eux, c'est l'un à la suite des autres. Brutus de Barber Beefcake qui dit en gros euh, qu'il est prêt, qu'il est pleinement réparé. Et il va montrer évidemment à l'univers de la WWF qu'il euh, enfin, qu qu est le meilleur ce soir. Ensuite, on a The Million Dollar Man qui dit à peu près la même chose, je vais tout défoncer, blablabla. Bla bla. Il est accompagné par Jimmy Hart qui dit par contre, hey « hé gars, Ted, on n'a pas... » Enfin, il l'appelle Teddy. On n'a pas besoin de faire ça. Et il y a le million de l'armen qui dit T'inquiète, euh, tout va bien aller. Évidemment, ça ne va pas bien aller. Euh, les Steiner Brothers versus. J'ai mis des points d'interrogation, c'est vrai, j'ai euh, un peu zappé de faire une recherche, mais je ne les connais pas. Il me semble pas qu'ils donnent leur nom. Bref, c'est des Jobbers. Euh, match très propre. Des Brothers qui montrent quelques mouvements sympathiques, essentiellement basés bah, sur des souplesses arrières. Leur finisher, par contre, est toujours aussi cool et permet de faire un peu plus grimper cette note qui, bon, qui, qui stagne à deux finishers sur 10, un léger mieux. Mais euh, ce qu'il a, ce qui a manqué en fait ce soir aux Steiner Brothers, bah, euh, c'est une adversité parce que bah, les jobbers, ils ont, ils, ils ont de jobber, quoi, ils, zéro quoi, enfin nul, vraiment nul. On enchaîne ensuite avec. Un WrestleMania report qui nous rappelle que le plus grand show de catch de l'année aura lieu le 4 avril à Las Vegas, Nevada et aura pour main event Bret Hart versus Yokozuna. En plus de ça, on annonce deux matchs qui sont déjà programmés. Le premier, l'Undertaker versus Giant Gonzalez et l'incroyable. Ah, celui-là, je l'attends, mais ah, il, va... il me donne des frissons, tiens. Entre crush et dang de clown. J'ai vraiment hâte ah oui, de, de regarder ce match, cette rivalité qui nous tient en haleine depuis le premier ou le deuxième row. Il faut que ça finisse très vite. Euh, bon, très très vite. Pourquoi mettre ça à WrestleMania Je n'en sais rien. On enchaîne avec Yokozuna versus Ross Greenberg que je ne connais pas du tout. Honnêtement, alors j'étais un peu voir euh, sa fiche, euh, c'est un peu une fiche Wikipédia qu'il a en fait, c'est une, euh, on appelle ça je crois, hein, c'est euh, une fandom, un truc comme ça. Euh, en gros c'est une fiche Wikipédia mais créée par des fans dans un, un espèce de sous-ensemble euh, Wikipédia-esque, c'est pas très français mais vous m'avez compris. Euh, donc Ross Greenberg il a bah, comme particularité d'être un jobber, ok il a quand même perdu contre Yokozuna, donc oui, il va perdre ce soir, évidemment. Mais aussi, en 99, contre les Hardy Boys. Il était en équipe avec une personne dont j'ai complètement oublié le nom, désolé. Mais il a perdu contre les Hardy Boys en 99 aussi. On revient à notre match, Yokozuna, donc contre Rose Greenberg. C'est un match, évidemment, qui ne sert à rien, mais strictement à rien, si ce n'est euh, bah, montrer Yokozuna qu'il est là, il est présent toutes les semaines, le gars il détruit tout le monde, mais c'est que des jobbers. Par contre on nous a remonté à un truc assez intéressant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais évoqué une, euh, un début de rivalité avec Jim Duggan, euh, où est-ce qu'il était au téléphone la semaine dernière, en même temps que le combat de Yokozuna, et en gros, il disait voilà, qu'il voulait faire un match entre, entre euh, donc lui, l'américain, et le japonais, donc faire une sorte de USA versus Japan. Euh, et ben figurez-vous que ce combat a eu lieu. Alors, je m'attendais à ce qu'il ait lieu dans un Raw, ça aurait été super, mais en fait, pas du tout. Il a eu lieu le 6 février dernier dans un WWF Superstar. Alors, je connaissais de nom cette émission, mais je ne l'ai jamais regardée. Et je m'y suis un peu intéressé à cette émission. Et figurez-vous qu'elle elle, elle propose des cartes plutôt intéressantes, je trouve, de meilleure qualité pour le moment que les mondés Nitro, Il n'y a pas à chier. Euh, un exemple tout bête, euh, Shawn Michaels en solo. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. Bah, je crois qu'il était présent que le 1er février. Enfin le 1er février. N'importe quoi. Le 1er Monday Nitro. On l'a vu au Royal Rumble. Et puis c'est tout en fait. Et bien bah, figurez-vous que c'est pas tout. Parce que il est présent dans les WWF Superstar. Donc, euh, je n'ai pas tout regardé. Mais peut-être... Alors je m'avance sûrement. Mais euh, qui sait Peut-être qu'il y aura du review du WWF Superstar qui va traîner euh, incessamment sous peu. Ce n'est pas une promesse, mais euh, ça m'a un peu chauffé. Donc, il faut que j'en regarde peut-être deux, trois histoire de voir si c'est vraiment intéressant de les reviewer ou pas. Mais sachez donc qu'il y a autre chose que Monday Nitro. Il existe donc WWF Superstar. Et en l'occurrence, le 6 février dernier, on a eu le droit à l'affrontement annoncé dans Monday Nitro de la semaine dernière entre Oxo Jing Duggan, l'américain, et Yokozuna, le japonais. Alors, D'après ce que j'ai compris, le but, c'était de faire tomber Yokozuna... Jim Duggan a fini par réussir, donc l'Amérique a gagné. Et ben non, l'Amérique n'a pas gagné, puisqu'à la fin, Yokozuda a pris un peu plus de hit en lui et est devenu un peu plus « euh, il » qu'avant. Il a pris un saut rempli de sel, je crois, enfin de la poudre ou de la farine, mais il me semble que c'était du sel. Il a balancé à la face de Jim Duggan à la fin du match. lui a fait évidemment son finisher une fois, a mis le drapeau américain sur Jim Duggan, a revêt son finisher une deuxième fois, bref c'était euh, pour un combat qui a servi essentiellement à mettre un peu de hit sur Yokozuna, l'ancrer un peu plus dans euh, l'inverse de ce que peut être Brellart. C'est-à-dire que Brellart, en 93 clairement, c'est le visage de la Fédération. Ben là, j'ai l'impression qu'ils essayent de construire euh, Yokozuna comme étant euh, le, le mauvais visage de la Fédération, le « il parfait », si vous voulez. On a Brellart qui est le « face parfait ben ». Là, ils essayent de Créer un heal parfait pour justement en prévision du main event de WrestleMania 9 euh, bah, qui sera donc bah, le main event Brelhard versus Yokozuna pour le titre euh, champion du monde poids lourd de WWF. À suite de ça, on a encore vu des images de WWF Superstar. Ben bah, oui, non, mais je vous dis, Superstar, il nous montre des trucs sympas. En fait, c'est des catchers qu'on voit dans les pay-per-view et qu'on voit pas à Monday Nitro, puisque là il bah, y a Giant Gonzalez. Oui, Giant Gonzalez, le gars qui a mis une tannée à l'Undertaker au Royal Rumble. Et eh bien, il, il est dans WWF, superstar en fait le gars. Et il a, il a mis la misère à 3 jobbers. Bon, c'était pas très intéressant. C'est évidemment pour, euh, pour essayer de construire, euh, peut-être pas une feud avec l'Undertaker, mais montrer qu'il est ultra puissant et qu'il pourra tenir tête à une légende. Bien qu'en 93, est-ce que c'est déjà une légende Il a déjà gagné le titre en 93, l'Undertaker Bonne question. J'ai pas fait une recherche. Euh, je la ferai. Euh, J'aurai la réponse la semaine prochaine. Euh, <rire> Quoi qu'il en soit, donc, il sera là. Euh, et donc, comme j'ai dit un peu avant, il y aura un match giant Gonzalez contre l'Undertaker à WrestleMania 9. C'est pour ça hein, qu'on nous remonte ces images. C'est juste parce que euh, bah, il faut préparer WrestleMania 1. Euh, enfin, le retour du catch, puisqu'après 10 minutes de pub et de on nous remonte place au 16 Man battle Royal et on ne nous a pas menti puisque ce match il euh, bah, y a des vrais superstars, c'est pas que des jobbers alors j'ai reconnu Shawn Michaels, parce qu'il les cite pas mais euh, j'ai reconnu Shawn Michaels, Razor Ramon Tito Santana, Coco Beware, Typhoon Tatanka, un mec avec un masque de Rose je je sais pas qui c'est, Bob Backlund Kamala, Owen Hart Damien Demento, Terry Taylor et euh, d'autres que je ne connais pas bon euh, honnêtement, c'est le gros bordel, c'est le festival du botch, comme par exemple bah, le coup de pied de Damien Demento dans le dos de Coco Beware qui passe très loin de son dos, Enfin, je pense, puisqu'il bah, ne le sent pas, et du coup, bah, Coco Beware ne se retourne pas pour commencer euh, une espèce de début de bagarre. Bon, C'était assez, euh, assez affligeant, où tu vois bah, Damien Demento qui, qui reste figé un peu au milieu du ring pendant 2-3 secondes en mode « Merde, c'est pas retourné, je fais quoi ?» Il euh, y a beaucoup d'ailleurs de situations où est-ce que tu, enfin si, si tu regardes pas l'action, tu t'intéresses aux catcheurs qui euh, qui sont un peu en stand-by, tu te rends compte qu'il y a pas mal de catcheurs pendant ce combat qui sont là et qui regardent et qui, euh, bon bah je vais où, je fais quoi, ah, je sais pas trop, euh... dommage, un peu dommage. Aucun spot, donc c'est ce que j'ai noté, hein, aucun spot à se mettre sous la dent, si ce n'est la course-poursuite dans le public entre Rosarche, donc je l'ai appelé Rosarche, hein, je ne sais pas du tout s'il s'appelle comme ça, mais en tout cas je l'ai appelé comme ça, Rosarche, si vous avez pas la référence, c'est les Watchmen. Euh, enfin, c il s'appelle Rosarche dans les Watchmen Enfin bref, il a, euh, il a, il a ce qu'on appelle le masque de Rosarche, donc c'est un masque qui change en fonction de ses humeurs, et euh, on est censé y interpréter des tâches d'encre, chacun voit un peu ce qu'il veut, bref. Euh, donc, il y a une course poursuite entre lui et Kamala. Entre lui et Kamala, où est-ce que j'en étais Et re... ensuite pub. au retour de la pub, bah, ils sont plus que 7, déjà. <rire> ils ont viré pas mal de monde pendant la pub. À savoir, Bob Backlund, qui, on le rappelle, si vous n'avez pas écouté, se dénounerait rétro numéro 1 consacré au Royal Rumble 1993, a fait une excellente prestation avec plus d'une heure sur le ring. Il reste aussi Tatanka, Terry Taylor, Razor Ramon, Typhoon, Shawn Michaels et Tito Santana. Finalement, alors que le caméraman et Vince s'attardent sur la course-poursuite toujours pas finie entre Rosart et Kamala, je sais pas où est-ce que ça va nous mener ça, mais bon bref, on a le droit à un 2v2, enfin presque, entre Shawn Michaels et Razor Ramon, la clique si vous voyez ce que je veux dire, d'un côté élaborant quelques stratégies et Tatanka et Tito Santana de l'autre côté. En gros c'est les faces contre les îles quoi. Peu de temps après l'élimination du Earl Break Kid par les The Face, Giant Gonzalez débarque sur le ring et élimine Tatanka et Tito Santana pour offrir indirectement la victoire à Razor Ramon. Euh, l'info m'a peut-être échappé d'ailleurs, mais il s'agit d'une victoire plus symbolique qu'utile, il me semble. Enfin, il aura pas de ceinture à la fin ou de number one contender, je, je crois pas. En tout cas, j'ai pas entendu l'info. Deux finishers sur dix pour cette bataille royale qui a apporté un peu de fraîcheur, mine de rien, à Monday Nitro. Mais malheureusement, bah, euh, trop de botch, c'est trop bâclé, trop trop fouillis, il n'y a, a pas de spot. Là où est-ce que, par exemple, euh, la bataille royale bah, du Royal Rumble, encore heureux, était d'un autre niveau, clairement. Mais parce qu'il y avait des spots, il y avait de l'action à l'extérieur du ring, il se passait des trucs. Là, c'était juste euh, chiant. Donc le 2 le, le, le finisher sur 10, c'est juste parce que ça apporte une, une espèce de renouveau à des Nitro plus que des 1 contre ou des 2v2. Voilà, c'était un effort à souligner. Et maintenant, place au main event avec la moitié des champions du monde par équipe, Ted DiBiase, face à Brutus de Barber Beefcake, qui effectue son retour après quasi 3 ans d'absence à cause d'un accident domestique qui a détruit son visage. Le combat est largement dominé par Brutus qui arrive à porter de nombreux coups au million de dollars man et à, et à le maîtriser jusqu'à ce que Mike Rotunda, donc la, le, le coéquipier de, de Ted DiBiase, arrive et lui donne un coup de mallette dans le dos ce qui déclenche évidemment une disqualification de Ted DiBiase et victoire de Beefcake. Mais les champions du monde par équipe n'en restent pas là puisqu'ils se ruent sur le pauvre Brutus et lui donnent de nombreux coups dans le lot, Jimmy Hart est, est le moins salaud des trois, puisqu'il demande de s'arrêter, et c'est même de s'interposer quand ces deux champions organisent un coup de mallette dans la tête de Brutus. Mais Mike Rotunda dégace Jimmy Hart à l'extérieur du ring, et assène un coup mais monstrueux en plein dans la face de Beefcake. Plutôt bien joué, d'ailleurs, puisque je pensais vraiment qu'il allait esquiver un peu comme d'habitude, et ça allait être Teddy Biasi qui allait se prendre le coup de mallette, mais pas du tout. Jimmy remonte et tente d'aider Botus alors que l'équipe tentait d'organiser un second coup de mallette dans la tête. Le sailing moment va un peu trop loin, je trouve, pour un simple coup dans la tête, puisqu'ils vont jusqu'à chercher un brancard pour le ramener en coulisses. Avec une question qui reste en suspens, son visage a-t-il de nouveau lâché et nécessite-t-il une nouvelle opération Réponse, la semaine prochaine, avec un gros plan sur une tache de sang présente sur le ring, 3 sur 10 pour... Alors... 3 sur 10, 3 finishers sur 10, pardon, pour cet angle, euh, plus que pour le match en lui-même, puisque ça peut amener, je pense, des choses plutôt intéressantes, d'autant plus qu'ils m'ont surpris en allant au bout de l'action. La semaine prochaine, la Monique sera de nouveau en action. On aura aussi un six man tag team match entre Tatanka et les Nasty Boys versus Shawn Michaels et les Beverly et les Beverly Hills. The beverly Hills, ok si tu veux et on aura aussi le droit au retour d'un gars pas trop connu habillé en jaune et rouge si vous voyez ce que je veux dire un monde Nitro, assez quelconque d'autant plus qu'en faisant quelques recherches sur Jim degan versus Yokozuna, je me suis rendu compte que, le, que wwf superstar proposait euh, des meilleures cartes ce que je disais un peu avant à voir si un jour on les reviewera c'est pas une promesse, mais peut-être. Je vais me je vais mater ça, je vais m'en mater 2-3, voir un peu ce que ça propose, et euh, voir si c'est pertinent en fait euh, de, de les reviewer. Après, c'est clair que s'ils commencent en fait, à lancer des rivalités à Raw, les, con les, les continuer à superstar, revenir dessus à Raw, peut-être que ça deviendra pertinent de reviewer les superstars. On verra. J'ai bien aimé l'angle entre Brutus. Et la Money Inc., Inc j'ai du mal, décidément, qui devrait euh, prendre encore un peu d'ampleur la semaine prochaine, puisque et vous n'avez qu'à écouter, vous verrez. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette review de Monday Night Raw. J'espère que vous avez apprécié. On commence à entrevoir un petit bout de WrestleMania. Et j'ai vraiment hâte d'y être, surtout que ça sonne le début également d'une autre branche bien connue des fans de Catch, la ECW Hardcore TV et peut-être qu'on les reviewera aussi. Oui, ça c'est peut-être une promesse. Je dis ça, je dis rien. Quoi qu'il en soit, on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 6 de Monday Night Rétro.